0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의 방송. KBS. KBS 주진우 라이브
0: 그냥 그렇다고요 팔로 <웃음> 뛰는 기자 담고 하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자, 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실 오늘은 귀한 분 모셨습니다. 경향 신문에서 기자 생활을 하다가 프랑스 유학을 다녀왔다. 지금은 르몽드 디플로마틱을 책임지고 있습니다. 성일권 르몽드 디플로마틱 발행인 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 네,
0: 아 프랑스의 프랑스의 대표적인 신문 르몽드에. 자매지입니다. 그 특별히 지성들이 보는 그런 그 신문인데 르몽드 디플로마틱 어떻게 읽어요 프랑스 말로는?
2: 어, 르몽드 디플로마틱이라고 하죠 아 그냥 그렇게 해요? 네. 아니 좀,
0: 좀 프랑스 말로 좀 해주세요 <웃음>
2: 그래? 아, 사실 그렇습니다 사실 르몽드 그래? 디플로마틱
0: 네 그렇습니까? 어, 르몽드에서 나오는 자지진데 특별히 좀 약간 사상적이고 철학적이고 그리고 좀침도 있는 걸 모아서 만드는 주간지 이렇게 생각하면 되는데.
2: 월간지죠. 예, 네, 월간지인데. 네. 네. 그대분 우리가 알고 있는 사상가들, 철학자들. 네. 네. 이제 뭐뭐 미셸 푸코라든가 또는 뭐, 뭐 자크 데리다라든가 네. 알링 바디오라든가 요즘에 한국에 자주 오시는 그 슬라브 의치 이젝 이런 분들이 그 즐겨 쓰는, 즐겨 쓰는. 네, 그런 월간지입니다. 네.
0: 르몽드도 네. 어려운데 또 여기는 아주
2: 지성이 넘치는 그런
0: 데입니다. 어떻게 기자 생활 하다가 어떻게 유학을 가시게 되셨습니까?
2: 아, 사실 제가 유학 가기 직전에 제가 신문사 국제부 기자로 있었거든요. 예. 아, 그래서 어, 국제부 기자인데 잘 뭐가 뭔지 모르고 예. 이제 이런 상황에서 아, 유학이나 좀 가보자. 예. 아, 나서 이제 좀더 국제부 기자로 좀 충실하기 위해서 네. 아, 유학을 갔던 거죠. 왜 프랑스입니까? 아, 제가 대학 때좀 불어를 좀 했어요 아, 전공을. 그래서 아, 그렇죠. 아, 기자들은 대부분 이제 영국이나 미국 미국으로 가죠 거의 많이 대부분. 가죠. 예? 그래서 아마도 영어는 좀 그런 실력이 안 되는 것 같고. 네. <웃음> 그래서 제가 이 프랑스로 가게 됐습니다.
0: 네. 아 저도 저 르몽드 디플로마틱 처음 왔을 때는 제가 좀 자주 봤습니다. 계속 봤습니다. 한결레에서 하고 홍세아 선생님이 처음에 네, 하셨을 많이 도와주셨죠. 때 어, 많이 봤습니다. 그런데 어, 지성적이고 지성적이고 그러, 뭐 좋은데 다 좋은데 너무 어려워요. 저한테 어려워가지고 제가 못 보겠더라고요.
2: 네, 사실 발행인이 저한테도 어릴 때는 마찬가지입니다. 아 진짜요? 아 그렇죠. 네. 그래서, 어, 전국에 많은 독자분들이 네. 똑같은 애로점을 갖고 있어요. 그럼
0: 좀 쉽게 하시지.
2: 아, 그렇다고 저희가들이 뭐 요약할 수는 없잖아요. 그래서, 그래요? 그래서 독자분들이 그래서, 어, 나름대로 커뮤니티를 통해서. 네. 같이 읽자 그렇죠. 읽고 네. 같이 토론하자. 공부하고 토론하는 어, 그런 예, 예, 전국에 곳곳에 이렇게 산재어 있어요. 그것도 네. 자발적으로. 네. 네.
0: 한결회하고는 지금 관련이 없습니까?
2: 네, 한결회하고는 2013년 네. 어, 9월을 아, 바로 헤어졌네요. 혹시. 아니, 아닙니다. 한 4, 5년 정도 예. 가다가 네, 네. 가다가 어, 그렇게 서로가 또 지향점이 다르고 네. 뭐 크게 보면 같은데 네. 아무래도 이제 저희도 이제 독립적으로 네. 어, 독립적인 어떤 목소리를 또 내야 되겠고 예. 해서 그렇게 아, 쉽지만
0: 르몽드 네. 디플로마티크가 그렇게 주요 이렇게 주로 다루는 주제들이 뭐 어떤 어떤 주제입니까?
2: 크게 보면은 이제 국제 문제예요. 네. 근데 이제 폴인 어페어스라든가 또 미국의 뉴욕 타임스, 워싱턴 포스트 우리가 흔히 알고 있는 네. 그런 주류 앵글스석스 매체에 비해서 좀더 독립적이고 또 미국의 시각이 아닌 네. 어 유럽의 시각 예. 또는 오들로 몽들하고 또 다른 어떤 세계의 어떤 시각 예. 그래서 시각이 대단히 관점이 분명하고 예. 어쩌면 치우치지 않고 그런 문제에서 이제 우리가 흔히 무시해온 아랍 아프리카 중남미 문제 네. 그제 그러니까 3세기 문제도 대단히 심도 있고 다르고요 네. 또 하나는 그뿐만 아니라 이제 아까 말씀드린 유명한 그 사상가들이 주로 쓴다는 네. 그런 사상 이야기 또 현대 사회의 문화 예술 그리고 환경, 복지 이런 전방위적으로 그런 기사들이 주로 나가죠.
0: 아, 네. 혹시 네. 르몽드 디플로마티크에 제, 저에 대한 기사가 나온 적 있나?
2: 아한번 쓰고 싶었어요. 네. 아, 그런데 근데, 예. 근데 사실 또 우리 주진우 기자님은 네. 대단히 만나기 힘든 분으로 제가 알고 있어요.
0: 그렇게만 기술적 어, 그렇게 아, 다음에 한번 네, 좋은
2: 글도 한번 제들이 창탁하겠습니다.
0: 아니 제가 그. 음. 구속될 뻔한 위기에 있을 때 박근혜 정부 때 르몽드에서 네. 저에 대한 기사를 아주 크게 쓴적이 있어요. 아, 그렇죠. 그래가지고 네. 어, 그리고 저기 국경 없는 기자회 음. 프랑스 파리에 이렇게 근거지를 네. 두고 있는데 네. 그 그분들도 많이 도와줬고 그래서 네, 네. 네 제가 프로권에서는 조금 이렇게 이름이 있어서 괜히 한번 물어봤습니다. 아, 아 예. 이거 부끄럽습니다. 저희도
2: 이제 그 종종 불로된 네. 예, 기사를 프랑스 본사에 송구하거든요. 예. 예. 그러면 그 무렵에 이제 저희 뭐 한국 언론에 여러 가지 문제 다룰 때. 우리 이 기자님 이제 주 기자님 죄송합니다 네. 주 기자님의 어떤 멘트를 좀 달아서 아니, 더 부끄럽게 좀더 네. <웃음> 심도 있게 한번 다루겠습니다
0: 아무튼 저도 공부한다고 생각하면서 읽고 이렇게 어, 심도 있는 그 생각들 철학들 사상들 할 때는 꼭이 르몽드 디플로마틱 읽곤 했는데요 어, 최근에 어, 최근 후에서 가장 주목할 만한 기사는 어떤 기사입니까?
2: 예, 네, 제가 그래서 이, 저희, 르몽 디플로마틱을 가져왔는데, 네. 어, 떻게 영상이 될지 모르겠습니다. 네, 영상에도 보입니다. 네네. 그래서, 아마도 코레, 이 코로나 때문에, 예. 어, 언택트 사회에서 안녕하신가요? 예. 또 그리고, 요즘에 우리나라도 NGO 문제가 좀 심각하잖아요? 네. 그래서 뭐, 국제 NGO 문제인데, 권력을 잡고 세상을 거머지겠다고 이런 제목을 다뤘고, 또 국내 필자들이 약한 20, 30% 정도 써요. 예. 그래서, 어뭐 삼성공학을 좀 제목은 좀 센데 삼성공학을 해체하라 해서 삼성 문제를 다루었고 그 다음에 여러 기사들이 있는데 이걸 다 소개할 수는 없어요 네. 전체 4 0년 중에 그 기사가 한3 0 꼭지 정도 되거든요 네. 그래서 그 때문에 다 중요한 기사 같아요. 저들이 보기에는.
0: 말했어 N.Y. 리님이 종이 빳빳하니 좋아 보인다 이렇게 얘기하는데 종이 빳빳한 게 중요한 게 아니라 이거 하나 딱 들고 다니지 않습니까? 아 프랑스에서도 지성들은 이거 하나씩 들고 다닙니다. 아, 저 사람 뭐좀안 해? 그러면 이거 들고 다니는 거예요. 아, 좀 폼은 납니다. 폼으로 볼 수는 없는데, 내용도 굉장히 깊은데요. 오늘은 그러면 어떤 기사 이렇게 그 소개해 주시겠습니까?
2: 네 시간이 많으면은 다 소개하고 싶은 심정이에요 아니 전원은다
0: 네. 소개하고 싶진 않아요 어려워서 다안 <웃음> 하고 하나만 어, 할래요 아무래도
2: 지금 이제 이 미국이 지금 심각하잖아요 네. 어, 미국의 어떤 대통령을 한번 잘못 뽑아가지고 <웃음> 네. 상당히 심각한데 그래서 지금 미국 대선도 가까워지고 해서 네. 어그 미국 대선과 아또 어, 트럼프 또 바이든에 대해서 얘기를 좀 나누고 싶습니다. 네 어, 기사는 어떤 분이 쓰신 거죠? 예, 토마스 프랭크라는 분이에요. 네. 예. 그래서 토마스 프랭크는 우리 국내에서도 꽤 많이 알려진 예. 누가 미국 아왜 가난한 사람들은 부자를 위해 투표하는가라는 예. 그 예. 책이 있어요. 예. 그 책을 쓰신 분인데 이분이 이제 르몽드 디폴로마트케 누가 미국 대통령이 되더라도 근본적인 변화는 없다. 이제 이런 주제로 예. 글을 쓰신 거죠
0: 아좀 절망적이네요 누가 대통령이 돼도 근본적인 변화는 없다 네, 어떤 음. 내용입니까
2: 예, 미국의 지금 사실은 이제 코로나와 같은 이 바이러스 감염이 미국의 어떤 사실 이미 우리가 예견된 거지만 이미 오래전부터 미국의 수많은 영화 소설 논문에서 이렇게 언급되지 않습니까? 예. 아, 그런, 이미 우리가 예견됐은, 예견 그 가능함에도 불구하고 특히 미국 같은 경우에 여기에 최소한의 대비도 없이 미국이 허무하게 무너지는 이런 상황에서. 너무, 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 네. 너무
0: 허무하게 무너져가지고요. 지금 대선이 지금. 네. 그렇죠.
2: 지금 대선이 지금 준비되고 있잖아요. 네. 이제 이런 상황에서 다음에 대통령이 과연 새로운 어떤 미국을 끌고 갈수 있을까. 네. 어, 새로운 정책을 내놓을 수 있을까라는 그런 의문부어를 가진 그런 기사입니다.
0: 어 그러면 조 바이든 어, 민주당 후보가 되더라도 구조적인 변화는 없을 거다. 미국은 비슷하게 간다. 이런 내용인가요? 네네. 그런데 아 근데 트럼프 대통령은 트럼프 대통령은. 이런 식으로 이렇게 시위가 일어난다고 해서 폭도라고 얘기하고 음. 너무 극단적인 모습을 보여주고 좀 비도덕적인 모습을 보여주면서 지도자로 그전 세계를 이끌어가는 지도자로 보기에는 좀 부끄럽다 이런 측면이 많잖아요. 저희한테도 저 미국 국민들한테도 네. 네. 그리고 코로나 시대에서 코로나 시대를 극복해 나가는 이런 통솔력도 부족하다고 이렇게 지적하고 있고요.
2: 네. 그런데 네. 근데, 이, 지금, 미국이 그 민주당 경선에서 바이든이 됐잖아요. 예. 우리 뭐, 이 좀, 뭐, 얘기하자면, 예. 이제 미국의 어떤 진보, 진영의 어떤 희망이었던. 샌더슨은. 예, 샌더슨을. 예. 그냥 누르고. 예. 아쉽죠. 근데, 어, 바이든의 선거 공약은 중도층을 겨냥해서 현상 유지를 공약으로 내세웠어요. 그러면서 당, 이 스스로가 내가 대통령이 당선되더라도 근본적인 변화는 없다. 예. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 또 실제 그의 주장처럼 이제 아직은 이제 본격화되지는 않았지만 지금까지 그의 발언으로 볼때 그다지 미군 달라질 게 없다. 이제 그런 비관적인 내용이죠.
0: 뭐 하나 여쭤보겠습니다. 개인적인 질문인데요. 트럼프 대통령이
1: 네.
0: 어, 도덕적으로 그렇게 존경할 뿐만한 분은 아니지만 음. 한국에 남북 문제를 가장 혁신적으로 바꿀 수 있는 그런, 아, 그런 결정을 할수 있는 좀 전향적인 사람이다. 이 부분 때문에 트럼프가 되는 게 남북한을 위해서는 도움이 된다. 이렇게 얘기하는 사람들이 많습니다. 네. 이런 주장에 대해서 어떻게 보십니까?
2: 그건 이제 우리의 어떤 짝사랑이죠. 우리 희망상. 근데 트럼프는 이런 남북 문제도 자기의 어떤 지지라든가 자기의 어떤 정책이 한 수단으로서 도박을 하는 것이지 결코 어떤 진정성을 가지고 이거 북한 핵 문제를 해결하겠다 예. 또는 어떤 뭐 우리의 또 소원인 어떤 평화 정착이라든가 이런 건 전혀 생각지 않거든요 언제든지 또 사업가 출신이다 보니까 언제든지 목표를 위해서라면. 이, 이걸 한 수단으로 이용하는 거죠. 좀
0: 위험, 네. 위험은 있지만 그래도 남북 문제를 풀수 있는 그, 그런 모험을 걸만한 사람이다. 이렇게. 해서.
2: 지난 이미, 거의 4년 가까이. 네. 이미 우리가 다 알고 있잖아요. 전혀 진정성이 없었다는 거.
0: 아니, 그 전에 오바마 대통령은 굉장히 음. 훌륭한 인격자였고 존경할 만한 사람이었지만 남북 문제에 대해서는 음. 전혀 근데, 한 발짝도 움직이지 않았지 않습니까? 네,
2: 크게 보면 대외 정책은 공화당이 집권하나 민주당이 집권하나 미국의 대외 정책은 전혀 바뀌지가 않습니다.
0: 예. 그러니까 또, 네. 그러니까 좌충우도라는 트럼프가 그래도 남북 문제 물꼬를 틔우지 아. 않을까요?
2: 그건 우리만의 생각, 우리만의 착각이고, 우리만 그렇게 트럼프의 초기에 뭐, 아, 로벨 평화상을 취하겠다, 뭐 해야겠다 하는데, 그건 넌센스죠. 넌센스. 그걸 마찬가지로 르몽드 디플마트크도 초기에 그런 착각에 대해서 제대로
0: 지적합니까? 진실을 봐라라고
2: 네. 지적을 했어요. 그러면 이그 칼럼
0: 저자는 조 바이든이 당선될 가능성이 높고, 네. 당선된 이유를 에, 이후에도 별 문제가 별 다른 변화는 없을 거다 이렇게 지적하고 있습니까 예측하고 있습니까? 네네네. 어 이거 그러면 우리는 어떻게 해야 됩니까?
2: 어, 아마 남북 문제도 어쩌면은 어, 트럼프보다는 좀 답답할 수 있어요.
0: 더 에, 답답하면 어떻게요?
2: 왜냐하면 트럼프는 어떨 때 기분에 의해서 네. 기브앤테크가 어느 정도 분명하기 때문에 네? 어 얼마든지 그렇게 할수 있지만 네. 바이든의 경우에는 대단히 어떤 민주당의 대단히 기교적이고 전략적인 오랜 어떤 민주당의 어떤 대외 정책 노선을 따르기 때문에 네. 그다지 이렇게 확 급격하게 바뀌거나 그러지는 않을 거예요. 다만 안정적으로, 그렇다면 안정적으로 한반도 정책을 할수 있다는 거죠. 예측 가능하고. 네. 네.
0: 그리고 이 저자가
2: 지적하는 또 다른 내용은 뭡니까? 아, 저자는 이번 일로 해서 이번 코로나 사태로 인해서 미국의 진실, 숨겨진 진실이 어느 정도 드러났다는 거예요. 예. 그 진실이라는 건 뭐냐면 어, 미국이 그동안에 내세운 어떤 사회적 공동체라는 게 있지 않습니까? 미국 하면 우리가 공동체 생각하잖아요. 예. 대단히 어떤 시민의식이 강하고. 전 세계를 이끌고 네. 가고. 그 허상이 밝혀진 건데 예. 자 코로나 사태로 이 언택트 사회에 적응할 수 있는 사람들은 오로지 사실은 적응할 수 있는 사람들은 여유 있는 계층. 그러니까 노동으로부터 해방된 시간과 어떤 장수로부터 해방된 그런 부유층들인데 이들의 안전한 사을위에서 택배 노동자들이라든가 이런 블루 계층 노동자들이 이 3D 업종을 대부분 커버하잖아요. 네. 우리도 마찬가지잖아요. 그
0: 사람들한테 계속 코로나 확진자가 계속 증가하고. 있네.
2: 어떤 그런 어두운 진실이 이번 사태로 인해서 낱낱이 밝혀졌다는 거죠. 뭐다 네. 알고 있는 상식인데 네. 그러면 은 바이든은 여기에 대해서 좀더 이런 문제에 대해서 빈부격차라든가 이런 문제도 대책을 내놔야 되는데 그렇지 않고 전혀 그렇지 않고 오히려 뭐이 친기업적인 정책 이제 이런 문제 뭐 어떤 창의적인 뭐 이런 뭐 IT라든가 이런 거 있잖아요 이런 거에 대한 세금 감면이라든가 이 사람이 얘기하는 어떤 새로운 프로젝트라는 게 그다지 뭔가 있어 보이지가 않은 거예요. 그러니까 결국에는 이게 막대한 공적 자금을 기업에 유입시키거나. 실리콘밸리 IT 기업들에게 더 많은 권력을 부여하는 이 정도의 친기업적 반노동적인 어떤 정책으로 이 전환될 수 밖에 없는 그의 평소의 그 발언으로 봤을 때 대단히 절망적인 거죠. 왜냐하면 네. 민주당에, 어, 어떤, 어, 이 집권한다고 해서 그다지 달라 보이 그거는 과거에, 어, 오바마도 마찬가지였어요. 부시 다음에 오바마가 집권했어도 그다지 다만 그렇죠. 인격적인 면에서 절차적인 민주주의 면에서는 과거의 공화당보다 낫다는 것이지 근본적인 변화는 없다는 거죠. 네. 음.
0: 재앙이 끝나도 달라질 거는 없다. 결론은 이러나 저러나 미국의 미래는 아무하다 한국도 아무래질 것이다.
2: 그런데 모르겠어요. 한국은 네. 현재 여러 가지 뭐 세계의 어떤 코로나 이기를 어떤 이, 이끌어갈 수 있는 어떤 가능성의 나라, 어떤 리드십의, 새로운 리드십의 나라로 지금 중국받잖아요. 네. 뭐, 그러다 보면 또, 뭔가, 어, 그래서, 얼마든지 그, 그게 암담한 그런 국면을 해체할 수 있지 않을까 하는 생각도 들어요. 네. 아. 아무튼, 이 지, 지식인들은
0: 이렇게 암울한 얘기를 이렇게 잘 분석해주니까 읽고 나면요. 막좀 슬퍼져요. 그죠?
2: 네. 네.
0: 좀 그러네요. <웃음> 네. 희망적이고 좋은 메시지나 그런 글도 있을 텐데 그런, 그런 글은 다음 시간에 해야 되겠습니다
2: 아, 네. 네, 다음에 뭐 좀더 깊이 있고 네. 네, 느낌이 팍팍 오는 그런 기사를 가지고 대화를 나누길 바라겠습니다
0: 오늘 감사했습니다 기자들의 수다 지금까지 성일권 르몽드 디플로마틱 한국어판 발행인이었습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다
0: 정치 피로 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 잠깐 인터뷰 이어가겠습니다. 질병관리본부를 정부가 질병관리청으로 독립시켰습니다. 그런데... 질병관리청 승격 제대로 해야 된다 하면서 목소리를 높이고 있는 분이 있습니다 이재갑 교수인데요 이게 무슨 말이죠? 몇 가지 문제점을 안고 있다 정말 분통이 터진다고 했고요 국민 청원도 올리셨네요 이게 무슨 내용인지 좀 직접 들어보겠습니다 이재갑 한림대 강남성심병원 교수 연결했습니다 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 코로나에 대해서. 무, 묻다가 이거 질병관리본부에 대해서 좀 물어봐야 되겠습니다 질병관리청으로 승격하고 잘하는, 잘하고 는잘하 있다고 다 박수를 치는가 했더니 이게 좀 문제가 있나 보네요
3: 어 일단 질병관리청으로 승격되는 부분에 있어서는 뭐 사실 모든 감염병 전문가가 찬성을 하고 이제 엄청 바라던 일이기는 하고요 네. 다만 질병관리청이 되려면 그 승격이 되려면 그 승격에 걸맞는 그런 업무 또 승격에 걸맞는 이제 책임 성격에 걸맞는 이런 지원이 필요한 건데 예. 여러 가지 부분들에 있어서 그런 부분들이 좀잘 갖춰지지 않아서 정말 허울만 좋은 그런 청이 되는 게 아니냐라는 우려들이 가면 전문가 사이에서 계 언급이 되고 있거든요. 네. 그 부분들을 이제 고민하다가 어제 이제 페이스북하고 그다음에 청와대 이제 청원 게시판에 이제 올리게 됐습니다. 청원
0: 게시판에 올리게 될 정도로 중요한 것 같은데 국립감염병연구소 신설 문제가 가장 중요한 부분인가요?
3: 예그 네, 부분 다시 여러 가지가 있는데요 예? 그니까 그거는 사실 그중에 하나기는 한데 이제 가장 겉으로 드러나는 이제 가장 큰 문제에서 말씀을 드리는 건데 예? 그 그러니까 일본에 이제 질병관리청 안에 워낙에 질병관리본부 안에는 국립보건연구원이라 그래서 네? 이런 그 여러 감염병에 대한 것뿐만 아니라 만성병에 대한 기초적인 연구를 하는 그런 실험을 하고 연구를 하는 그런 조직들이 있습니다 예? 근데 이제 그 부분 중에서 감염병 이제 그~ 연구센터라는 조직이 하나 있는데 이제 감염병 문제가 계속 커질 거니까 그거를 감염병 이제 국립 감염병 연구소로 이제 확대하겠다라는 의견이 나왔는데 네. 그래서 저희는 당연히 그게 그러니까 국립보건연구원이 지방관리본부 아래 있었으니까 그 연구소도 지방관리본부 안에 있을 거라고 생각을 하고 있었는데 어제 발표를 들어보니까 국립보건연구원 자체가 보건복지부 산하로 들어가면서 심지어는 국립 감염병 연구소까지 같이 딸려가는 걸로 발표가 된 거예요. 네. 그래서군립보건연구원이라는 것도 상당한데 적어도 감염병 연구소 같은 경우는 질병관리본부 밑에 있어야 뭐 정책 개발도 하고 그거에 맞는 실험에 해당되는 그런 연구들도 하고 네. 여러 가지 그런 이제 뭐 업무들을 해야 되는데 그것까지 딸려가는 걸 보면서 뭔가 이제 감염병 전문까지 생각했던 거는 다른 방향으로 가고 있는 게 아닌가라는 이제 우려를 하게 된 거죠
0: 예 정은경 본부장도 이 문제에 대해서는 동의했다고 이렇게 보건복지부 쪽에서는 밝히고 있는 것 같습니다.
3: 어~ 제 사실 뭐 어느 선까지 동의했는지는 모르겠는데 오늘 이제 오후에 발표를 기자회견 했을 때질의답 들어보시면 알겠지만 질병관리본부 안에 연구조직이 반드시 필요하고 연구 확충이 필요하다라는 얘기를 분명히 하셨거든요 예. 그러니까 워낙에 감염병 전문가들이 생각했을 때 국내 감염병 연구소가 그런 역할을 할 거라고 생각을 하고 사실 건의도 많이 했었고 그러다가 이제 이제 채택이 된 부분이었는데 그러면 이렇게 되면 질병관리본부 안에 감염병 연구를 하는 조직을 또 다시 만들어야 되는 상황이 생기는 거예요. 예. 근데 이미 국립보건연구에서 원 감염병 연구와 그외 연구를 같이 하고 있었는데 그 조직을 떼주고 거기에 국립 감염병 연구소를 만들어서 또 떼줘서 보건복지부로 가는데 그러면 또 질병관리본부 안에 또 다른 조직이 하나 또 만들어지는 거잖아요. 네. 그러니까 중복이 되는 부분들도 있을 뿐만 아니라 그런 감염병 연구와 관련돼 있는 부분에 대한 부분들은 질병관리본부가 어차피 감염병에 대한 관리라든지 이런 것들을 다 하기로 한 마당에는 그런 연구 기능이 강화 훨씬 더 강화가 돼야 되는 측면들이 있는데 그렇죠. 오히려 연구 기능을 다 떼버서 가져가 버리는 상황이 돼버리니까 이 부분이 상당히 아쉽고 좀 잘못됐다고 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네네.
0: 질병관리청으로 이렇게 그 승격이 되면서 의사 출신 인력이나 역학조사관 같은 전문성이 좀 있는 분들의 그~ 충원은 약속이 돼 있습니까
3: 그니까 그 부분은 아직 논의 결정이 안된 부분이 이제 그 부분 논의가 많이 필요한데요 그니까 청이 됐을 경우에 이제 그런 그청 안에 생기는 신설부서도 상당히 많아질 거고 예? 그러다 보면 인력이 상당히 많이 필요하게 될 거거든요. 예? 그러니까 그 부분에 대한 그림은 아직 안 나왔는데 이제 그 부분들을 충분히 이제 제공도 해야 되고 새로 뽑을 수 있게끔 해주는 방법이 되는데 만약에 또뭐 이제 부처는 청으로 됐는데 그런 인력이라든지 또는 뭐 재정 지원이나 이런 부분들이 행안부라든지 기재부에서 충분히 지원을 해주지 않으면 오히려 국립보건연구원까지 떼가는 상황이 되니까 오히려 더 작은 조직이 될 가능성도 상당히 높아지는 상황이에요. 네. 그래서 그런 인력과 그리고 이제 재정 예산과 관련된 부분에 서도 충분한 조언이 필요한데 그 부분에 대한 논의는 아직까지 이제 어느 방향으로 갈지에 대한 얘기는 아직 나오고 있지는 않습니다.
0: 화양연화 님이 전문가가 필요한 거죠. 아쉬운 조직체계네요. 얘기하셨고요. 정민호 님은 공무원들 부처 이기주의가 작동했나 보군요. 이런 얘기합니다.
3: 어떻게 아, 네. 생각하세요? 뭐 어차피 이제 이런 어차피 이제 두 조직이 갈라서게 되면 당연히 경쟁도 할수 있고 이런 이제 이제 갈등이 생길 수밖에 없고 이거를 잘 해결해 나가는 게또 민주주의 국가 또 민주정부의 또 특성이라고 생각은 하는데요. 네. 그러기 때문에 또 민간 전문가들이 또 이런 의견을 강하게 얘기를 해야 좋은 방향으로 갈 거라 생각하고 의견을 내고 있는 부분입니다.
0: 큐마틴이님이 어, 내일 보건복지부 장관 출연시키세요 얘기하는데 저희가 어, 장관님한테 바로 출연 요청 드리겠습니다. 아니면 청와대 사회수석한테 어떻게 된 건지 좀 따져 보겠습니다. 어. 청와대 청원을 올릴 정도로 이 문제가 지금 시급하고 중요한 문제라고 보시는 거죠?
3: 예, 일단은 이제 그 연구소에 대한 부분뿐만 아니라요. 네? 사실 지금 질병관리청이 되면서 그러니까 감염병 기능, 그러니까 정책 기능에 해당되는 부분들도 강화가 돼야 되기 때문에 오히려 보건복지부의 일부 그 정책 기능들은 사실은 감, 그 질병관리청에 넘겨줘야 되거든요. 그런데 예. 전혀 넘기는 모습이 전혀 안 보여요. 그런 그림이 안 나오고 있는. 상황들이고 일부는 오히려 질병관리청이 더 갖고 강화해야 되는 부분들을 일부는 좀 보건복지부가 뒤집어서 더 가지고 있으면서 관리 감독을 강화하는 측면으로 좀 바뀌는 부분들도 사실 보이고 있거든요. 네. 그리고 또한 가지 또 말씀드릴 거는 이제 그 지방에다가 이제, 감염병 관리 센터 형태로 이제 센터를 만든다라고 지금 얘기가 나오는데, 센터가 되면 이건 일종의 그냥 지방 사무소 역할 정도밖에 못 하거든요. 행정권이 없기 때문에 그냥 거기서 지자체랑 그냥 뭐 협의를 하는 수준이지 업무를 진행할 수 없기 때문에 그 부분들도 저희가 초기에 계속 안을 올린 거는 지방청을 만들어서 행정 권한을 같이 줘야 된다. 그래서 이제 지자체랑 이제 동등한 권한을 가지고 논의하고 상의하고 제 지방에서의 그런 감염병 관리 기능을 대폭 업그레이드하는 방식으로 얘기했는데 갑자기 센터로 축소돼서 발표가 됐습니다. 그래서 네. 이 부분도 상당히 좀 우려가 되는 부분이고요.
0: 네, 어, 조금 이상하네요. 민주당에서 민주당에서 정부 조직법 개정안을 그 6월 중순에 국회에 제출 제출하겠다고 합니다. 그러니까 개정하겠다고 하는데 보완이 필요한 사항이 있으면 그 전에 좀 고쳐야 되겠네요. 예, 네,
3: 그렇죠. 그러니까 그래서 저희가 이제 국회의원들하고도 좀 국회의원들 중에서도 이번에 의사 출신 중에서 당선되신 분들이 있다 보니까 이런 예. 부분들에서 많이 지리를 해주시고 계시거든요. 그래서 저희가 직접 만나거나 연락해서 이런 부분들 계속 어필을 해서 국회 내 논의 과정 중에서 좀 바람직한 방향으로 이제 그 정부 안이 좀 개편되기를 좀 바라고 있는 상황입니다.
0: 예. 아그 코로나 현황도 좀. 물어보겠습니다 인천 개척교회 그리고 교회 부흥회 이런 교회를 매개로 한 전파 확산이 아 심합니다 안수 집사님이시라면서요
1: 아예 그렇습니다 예 네.
0: 안수 집사님으로서 이거 이자 부흥회 그 교회 예배 이거 조금 어떻게 조금 안할 수는 없잖아요 안할 수는 없는데 어떻게 해야 이렇게 확산을 좀 줄이, 줄일 수 있을까요
3: 그 사실을 이제 예배 그까 그러니까 오히려 좀큰 교회들은 예배 자체를 온라인으로 잘 운영도 하고, 뭐, 이제, 들어오시는 분들 관리를 잘하고, 이런 부분들 잘 지켜오시긴 했었는데요. 그러니까 사실, 작은 교회들이 여러 부분들 많이 힘들잖아요. 뭐 재정적으로 네. 힘들고, 또 여러 부분들 힘든데다가, 이제, 그런 신앙적인 그런 모임들 하기 위해서 여러 교회가 연합으로 모이고, 시기도 하고, 또 작은 부흥회나 이런 것들로, 이제, 교회를 이제 유지하시는 그런 이제 교회들도 상당히 많거든요. 네. 근데 문제가 이제 이런 부흥회라든지 이런 기도회를 하는 가정에 마스크를 이제 벗는 가정도 많고
1: 네. 또
3: 찬양도 하게 되는 경우도 많고 또 이제 음식을 나누는 시간들도 꽤 많기 때문에 그니까 좀 밀접 접촉을 하기도 쉽고 교회들이 재정이 적다 보니까 이제 지하에 맞던 많이 있으니까 네. 아주 밀폐된 공간에서 많이 있거든요. 네. 그래서 상당히 우려되던 부분인데 한 2월, 에 4월까지는 이런 모임들도 자제를 하셨는데 생활 속 거리 두기 넘어오면서 약간 좀 느슨해지면서 시작된 문제거든요. 이 부분도. 네. 그래서 일단은 아무리 좀 친숙하고 가까운 분들이어도 내가 감염되면 다른 분한테 피해를 줄수 있는 것들을 아셔서 기본 방역수칙인 마스크 착용, 손 위생 철저히 하는 거, 환기 철저히 하고 거리 두시는 거뭐 이런 부분들에 대한 철저하게 좀 지켜주시는 것들 필요하다고
0: 생각이 됩니다. 네, 어, 날이 덥습니다. 여름이 왔는데 물놀이 하는 분들, 물놀이 계획하는 분들 꼭 지켜야 될 방역 수칙
1: 있습니까?
3: 일단 이제 뭐 해수욕장 같은 건 야외기는 한데요. 근데 네. 우리나라 해수욕장 유명한데는 또 너무 사람이 몰리잖아요.
1: 아, 네, 그렇죠. 어,
3: 사람이 몰려버려서 이제 접촉을 하게 되면 수도 해수욕장에서 마스크 쓰고 그 해수욕을 할수 있는 상황은 아니니까 예. 그래서 너무 사람이 많을 만한 곳은 이제 국민들 스스로 안 가주시는 게 사실 많고 맞고요. 아, 예. 또한 사람이 몰리는 경우에는 정부 차원에서도 그 숫자를 줄일 수 있는 방법들을 좀 이제 연구를 좀 많이 해야 될것 같고요. 예. 그뭐샤워사 시설이나 이런 부분들도 좀 개별 칸막이들이 있어서 그 안에서 전파되는 상황들을 좀 막아야 될것 같고요. 예? 그리고 실내 수영장에 해당되는 뭐 워터파크 이런 쪽은 아예 들어가는 숫자를 제한해서 그, 그 안에 사람이 좀 너무 이제 밀접하게 만날 수 있는 그런 상황들이 되지 않도록 하는 게 상당히 중요할 것 같습니다.
0: 실내 수영장은 조금 더 위험해 보이네요. 네, 예, 그렇죠.
3: 이제 밀폐된 공간이고 뭐 환기가 쉽지 않은 부분들이 있어서 그래서 되도록 뭐 수영장 이용하실 거면 야외 워터파크의 야외에 있는 부분들 이용하시는데또것도 중요하지만 또 사람 많은 데는 더안 가셔야 되거든요. 예. 그래서 좀 적절히 시간대를 안와서 한적할 때 이용하시든지 아니면 여름에는 그냥 집에서 그냥 찬물에 발 담그시고 지내시는 것도 나을 수도 있다는 생각이 듭니다.
0: 선생님 사람이 없으면 해수욕장에서 마스크 안 껴도 되죠?
3: 그렇죠. 아주 뭐 너른 공간에 사람 별로 없을 때야 마스크 안 쓰고 있을 면 상관은 없죠. 바닷물은 사람,
0: 그, 예, 바닷물에서 네. 코로나 바이러스가 살아 남고 그러진 않겠죠?
3: 그러진
0: 않을 것 같습니다.
3: 연분에 이렇게 강한 바이러스는
0: 아닙니다. 아 예, 그거 다행이네요. 네. 아 지금 코로나 상황이 어떻습니까? 계속 30명대는 유지되는 걸 보면 이 상황 이런 30명 이 30명 계속 그 발생하는 이 상황을 계속 현상으로 보고 이렇게 생활하는 게 맞나요?
3: 그러니까 일단 저희가 좀 우려되는 바는 (3월) (4월에) 안 보이던 환자분들이 많이 느는 게뭐 식당이라든지 뭐 교회라든지 뭐 이런 뭐 돌잔치 이런 일상 생활하고 아주 밀접하게 연관된 곳에서 환자가 발생을 하고 집단발병을 하고 있거든요 그러니까 그렇다는 얘기는 우리가 (2월) 한 (3~4월에는) 사회적 거리두기를 잘했기 때문에 벌어지지 않았었던 그런 조용한 감염이 있더라도 그분들이 안, 이동을 안 하고 안 만나니까 전파가 안 됐는데 이제는 좀 만나기 시작하고 이러니까 전파되는 사례들이거든요 네네. 그래서 일단은 국민들께서는 사람이 많은 공간들에서는 좀안 가시는 게 좋겠고 예. 또한 아무리 가까운 사람들 만나더라도 되도록이면 마스크를 쓸수 있는 상황에서 만나시든지 아니면 넓은 공간, 그러니까 야외 공간 이런 데서 좀 편하게 만나시든지 이런 식으로 하셔야 지금 상황에서는 이런 이제 소규모의 집단 발병이 차단될 수 있을 거라 생각이 듭니다.
0: 아, 네. 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 지금까지 이재갑 한림대 한강 강남성심병원 교수였습니다. 감사합니다. 아, 저기 정보 정보 교통 정보 센터 가기 전에 문자 몇 개만 읽고 갈게요. 마키님이 4시부터 내내 고구마에요. 정말 차겠어요. 왜 이렇게 답답한 소식만 있는지. 아니 그렇지만 않아요. 얼른 냉수 드세요. 괜찮아요. 괜찮아요. 네, 좋은 소식인데 왜 그래요? 반우님 네. 역시 전문가의 적극 의견 제시 좋습니다 올려놓고 토론하고 넘어가는 게 좋죠 그렇습니다 네, 토론하고 잘못된 것은 고치고 그렇게 가야죠 송정희님 아이고 업무 분장할 때 원래 밥그릇 싸움 하는 거요 이렇게 얘기하는데 그럴 수도 있죠 그래도 토론으로 바로 잡고 갔으면 좋겠습니다 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 주진우 라이브 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때네 휴식을 드리는 시간입니다 한주한권 맛있는 책을 만난다 책의
4: 맛
0: 김각수 문화평론가 어서 오십시오
4: 네 안녕하세요
0: 정선태 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 어서 오세요 네
4: 안녕하세요 잘
0: 지내셨어요 한주 음, 예.
4: 어떠셨어요 그냥 나날이.
0: <웃음> 어떻게 보내세요? 시간 나면 어떻게 재밌게 보내세요? 알려주세요. 교수생,
5: 네. 산책하고 어. 책 읽고. 저는 딴게 없어요. 책 읽고 산책하고. 네. 그게 제일 재밌어요? 재밌는 걸잘
4: 몰라요. 큰일 났어요.
0: <웃음> 김갑 수 선생님 좀 알려주십시오.
4: 아니, 저는 중학교 때에서부터 지금까지 모든 생활이 언제나 똑같기 때문에 아직 중학생이에요. 어떻게 해요? 판 사서 판 듣는 거 <웃음> 그거 왜 다른 삶이 없어요 아네 그래요? 네.
0: 별로 재밌는 것 같지 않는데요 <웃음> 어, 왜 이번 주 책은 이번 네. 주 책의 맛에
5: 책은 어떤 책입니까? 네이 방송을 꾸준히 들으신 분들은 예상하셨을 줄 압니다 네, 네. 네 미국의 대표적인 흑인 작가 리처드 라이트의 명작이죠 이제 고전의 반열에올랐다할수 있죠 예? 네, 미국의 아들입니다 네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네 이번에 다시 번역하면서는 2 0 1 2년때부터 미국의 아들로 역설을
4: 담은 제목 같아요 그렇습니다
0: 리처드 라이트 아주 예전 아주 초기 흑인 소설가인데요
4: 오늘 다루는 책이 나온 것도 1940년이거든요 음. 그러니까 일단 인종 갈등이나 그런 문제를 당사자들이 쓰는 경우는 굉장히 각별하잖아요 그래서 리처드 라이트도 대표적인 이제 흑인 작가이기도 한데, 우리나라에는 이제 노벨문학상 수상 때문인가, 토니, 토니 모리슨이 압도적으로 모리슨. 유명하고요. 네. 그 다음에 또 하나는 시좀 쓴다고 이렇게 어슬렁어슬렁 한 사람은 랭스턴 휴즈를 다암송을 했어요. 네. 예전에 그랬죠. 할렘강 환상곡에서 네. 새벽 3시 엄마 나 죽고 싶어. 하지만 나 죽은들 <웃음> 누가 슬퍼할까. 뭐, <웃음> 나 줄줄 왜 그랬는데, 상대적으로 리처라이트는 엄청나게 이제 소설로서 재밌는 사람이에요. 읽기로 네. 가면 이건 뭐 스릴러물 방불하고 네. 정신 못 차리게 재밌죠. 근데 우리한테 좀덜 다가온 면이 있는데. 그 그렇죠. 정선태 선생님 요번에 이미국의 아수라장으로 빠지면서 다시 한번 미국 내 갈등 사, 상기해보자. 아마 그런 뜻인 것 같아요. 네, 네. 네. 근데 그 자기 땅에서 유배당한 사람들 뭐 대지에 저주받은 자들 이런 제목의 옛날 책들이 있었는데 다 그게 한 토양 안에서 이질 집단이 되어야만 되는 사람들의 굉장히 고통스러운 얘기거든요. 예. 근데 미국 내 흑인이 그렇죠. 그래서 여기 그 리처드 라이트의 지금 제목이 미국의 아들 이걸로 나온 책을 읽으면요. 우리는 식, 한국인들이 겪었던 식민지 체험에 대한 연상들. 미국의 이주에서 그다음에 미국 내에서 그 유색인 가운데서도 아시아계로 살아야 되는 문제들 예. 일본 내에서 뭐 상곡구진이라 그래 갖고 네. 조선 조선인들 아주 그, 그 멸시받고 폄하받는 그런 삶 하여튼 온갖 것들이 겹쳐지면서 소설의 기본 줄기는 무지하게 재미있고 연상되는 것들은 우리가 밀접하게 느끼는 많은 것들을 두루두루 떠올릴 수 있고 뭐 그런 작품입니다 네.
0: 어 작가를 이렇게 보는데 어머니가 교사셨어요. 음. 아버지는 뭐 흑인 노동자였는데 아버지가 가정을 버리고 이제, 가정을 버리고 떠납니다. 버릴때 근데 네. 어머니는 끝까지 자식을 지키고 음. 한여로 이 끝까지 아들을 음. 이렇게 이렇게 합니다. 16살 때 흑인신문의 첫 단편을 쓸 정도였으니까 재능이 엄청난 것같은데 네. 학교는 학기,
4: 네. 거의 못다니요 근데, 음. 네,
0: 근데도 네. 이미 중학교 때 소설을 쓰기 시작했어요. 어, 음. 글을 쓰기 시작했어요. 이 책의 첫, 첫 부분이 이렇게 어, 엄마 어머니한테 얘기합니다. 어린 나를 무릎에 앉히고 공상과 상상의 세계를 우러러보게 가르쳐 주신 내 어머니께 하고 시작되는데, 음. 그다음부터 막 달려갑니다.
4: 음, 음. <웃음> 그렇죠. 달려볼까요? 네, 타, 네. 타, 타고난 이야기꾼 같아요. 네. 네. 일단 작가로서 굉장히 재밌다는 거 하고, 하나 또 보태고 싶은 게, 미국 내 흑인들에 대해서 지성인, 지식인의 이미지를 줄수 있는 또 대표적인 사람인데요. 이 리처드 라이트가 아주 묘한 이력이 있습니다. 1930년대 미국에 거세게 불었던 공산주의 운동의 일환으로 음. 이 사람도 공산주의자였대요. 네. 그런데 작가가 된이후 작가 교류를 위해서 프랑스로 건너가서 네. 사르트를 만난 다음에 완전히 환상이 깨져갖고 네. 공산주의에서 그 공산주의를 버린 거예요. 네. 그렇게 그렇게 되는 과정도 또 있었어요.
0: 그러게요. 미국에서 공산당이었어, 공산당이었는데 <웃음> 더 공산주의를 더 배우려고 프랑스에 갔다가. 또 프랑스에 가서, 아니 난난 아, 아닌가 비어 이렇게 돌아왔어요.
5: 환멸을 느끼고 돌아오죠.
0: 좀 신기해요. 아, 그리고 부인은 백인 유대인이었고요. 음. 아, 아좀 아주 재밌는 캐릭터인데. 복잡합니다. 네. 네. 복잡한데 (웃음) 아무튼 얘기는 정신없이 달려갑니다. 이 이야기 속으로 들어가 볼까요?
5: 네. 그리고 정신없이 재밌습니다. 네. (웃음) 짧게 줄거리를 말씀드리면은 주인공은 비거 토머스. 20살 먹은 젊은 흑인 청년인데 어쩌다가 살인을 저질러요 음. 뭐 의도적인 게 아닙니다 어쩌다가 살인, 살인을 저질렀는데 그것도 여성 백인 젊은 여성 백인을 죽이고 되죠 그것도 백만장자의 네, 이 토니 비거스라는 흑인 청년이 백인 여성을 죽였다는 것에서 이야기가 출발합니다 그리고 네. 그걸 추적하는 추격전이 벌어지는데요 이 추적하는 과정에서 미국 사회의그 은폐되었던 모든 게다 드러납니다 이 차별, 불평등, 빈곤, 그, 그 무지막지한 슬럼가의 모습들. 이 비거토머스의 길을 통해서 미국 사회가 은폐하고 있는 게 무엇인지를 고스란히 드러내주는 그야말로 뭐랄까요? 미국의 심장부로 들어가는 로드무비 성격도 있어요. 아, 로드무비. 네, 대단히 흥미진진합니다.
4: 그런데 네. 정선태 선생이 어쩌다가 백인 여성을 살해했다고 그러잖아요. 네. 그게 굉장히 이게 미묘해서 한마디 로 설명이 잘안 되거든요. 네, 복잡합니다. 근데 저희 그 대목 읽으면서 뭐 생각했냐면 문소리 나온 그, 저, 오아시스 영화 생각나요? 예. 오아시스의 그 남주인공 누구야? 우리 잘. 설경구. 설경구가 잘해 보려고 했는데 그게 가족들의 오해를 아, 네. 사서 생 난리가 벌어지잖아요. 네. 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 나중에 뭐이이야기가빵 터지는 게딱 그런 비슷한 상황이 이제 연출되는 거죠. 저는 처음에 이게 장면이 그 펼쳐질
0: 때 남아공 어떤 소설가에 해수욕장에서 한 백인 여성을 바라보던 청년이 있었어요. 근데 그 청년이 갑자기 그그 백인 여성이 살해됐고 백인 어린 학생이 살해됐고. 멀리서 쳐다봤는데 제가 죽였을 거야 그러면서 겪는 그그
5: 살인 사건 음. 이야기와 그 쿠시 소설을 네. 말씀하시는 것 같은데. 네. 존 쿠시였나요? 네. 여기 이 토니 비거스도 돌턴이죠? 그러니까 돌턴 집안 그러니까 딸이 죽은 죽은 딸이 음, 네. 돌턴 양이죠. 네, 네 돌턴 네. 양이죠. 돌턴네 집에 운전기사로 어쩌다가 들어가요. 어쩌다가? 네, 그잘 해보려고 했는데 너무 잘 해보려고 하다가 네. 일이 벌어진 거 그러니까 같습니다.
4: <웃음> 이 귀부인과 귀한 딸들이 너무 잘해주니까 어찌할 바를 몰랐던 네. 거예요. 네. 흑인이 그 당시 40년대. 거기까지 너무, 너무 좋았는데. 어, 마주 앉아 식사를 처음, 생전 처음 해본 거고. 운도 응. 네. 먹을 일이 있 손도 막 잡아주고 그러니까 이게 어찌할 바를 모르다가. 좋은 사람들이었는데. 예. 근데 그 딸을 술 취하게 만드는 걸 방조한 걸안 들키려고 어떻게 어떻게 하다 살인까지 가죠. 근데 하여튼 전체 스토리가 이고 우리가 생각하기 힘든 방향으로 이렇게 네. 계속 이어집니다. 계속. 엄청 박진감 있게.
5: 네. 그래서 비거토머스가 추격 당하는 그 동선들을 쭉 따라가면서 보면은 저는 미국 그 미국의 역사, 근현대사가 그 고스란히 드러난다고 생각도 해요. 왜냐하면 어 보는 사람마다 다르긴 하겠지만은 미국 역사는 아메리칸 원주민에 대한 그대대적인 학살을 기초로 하고 있지 않습니까? 예. 그 이후에는 미국에서 기본적인 노동력을 제공했던 흑인에 대한 정말 무차별적인 폭력, 어이 네. 린치는 기본이었고요. 우리 네. 오늘 맨 마지막에 추천곡 들으시겠습니다만은 그때 김갑수 선생님께 설명하실 텐데 그 이상한 열매들이 나무에 열리는 것처럼 무지막지한 린치들이 벌어지거든요.
1: 그데그
5: 네. 미국의 어두운 흑역사를 들여다볼 수 있어야만 현재 미국에 대한 시선을 교정할 수 있으리라고 저는 생각하고요. 예. 리처드 라이트의 이 미국의 아들을 읽으면서 우리의 미국에 대한 시선을 교정하는 하나의 계기를
4: 마련할 수 있지 않을까 저는 그렇게 생각합니다.
0: 김갑수 선생님.
4: <웃음> 네. <웃음> 어, 이 책의 의미는 이제 우리가 뭐 다채롭게 얘기할 수 있을 거예요. 근데 하여간 우리가 거듭 얘기하는 게막세시 셋이, 셋이 공통적으로 계속 소설이 무지하게 재밌다 그런 얘기를 하잖아요. 네. 근데 작가적인 그 시선 특히나 이 모순의 담지자라고 보통 표현하는데 모순을 온몸으로 구현하고 있는 존재일 경우에만 섬세하게 표현할 수 있는 이 꺼리들이 있는 것 같아요. 그래서 음. 이 비거 이 토마스 비거라는 이 주인공 소년이죠 스무 살짜리면 음. 걔가 범죄를 저질러도 범 제의식이 없는 거죠. 그렇죠. 그냥 전혀 그런 게 없는 상태로 흑인은 이렇게 살아야 되니까 하면서 이 생각이 이렇게 막 흘러가는 거. 저는 이 소설을 읽는 과정에 별 생각을 다 했었어요. 왜냐하면 이 우리 사회도 어떤 대형 범죄 사건의 주인공들에 대해서 댓글 같은 거 보면 증오가 엄청나거든요. 네. 비난받아 마땅한 사람일 순 있어요. 그런데 네. 그 범죄자의 내면세계, 그가 그러할 수밖에 없었던 전후 맥락이나 동기에 대한 생각을 점점 우리는 안 해주는 분위기예요. 죄인은 이 마, 맞아주고 싸다 이런 식의 분위기인데 사실은 누구나 잠재적 범죄 가능성은 지니고 사는 거거든요. 현대인들은 그 속에서 이 주인공 비거라는 청년이 미국 사회에서 겪을 수밖에 없는 그 어디에도 정착하지 못하는 심리 상태, 변방의 사람이고 별개의 사람과 인 같은 그그 그 고립된 상태를. 아마 그냥 멀쩡히 살아가는 사람들도 공감할 수 있는 여지가 많을지 않을까 생각을 합니다.
5: 그 아울러서 말씀드리면은 어 조지 플로이드의 그 죽음 이후에 정말 저항시위가 걷잡을 수 없이 번지고 있잖아요. <웃음> 네. 근데 그 과정에서 일부 뭐 약탈 이런 게 벌어지는 모양인데 이 저항 저는 폭동이라는 말에 동의하기 어렵습니다. 그건 네. 뿌리 깊이 남아 있는 미국 사회에서 그 소수자들의 저항의 일환으로 봐야지 예. 이 약, 몇몇 약탈을 예로 들어서 흑인에 대한 부정적인, 증오적인 언어를 내뱉는 것은 미국, 미국 사회에 대한 올바른 인식이 아니다. 저는 그렇게 생각합니다. 어, 미국 그 조지 플로이드 사망 사건 이후에 지금 시위가 걷잡을 수 없이 번지고 있는데
0: 네. 이 사건을 보는 궁, 우리, 우리나라 사람들의 시각이 굉장히 놀라워요. 네. 댓글을 보면 맞습니다. 네, 그
5: 흑인을 비하하고 욕하고 그러는 일이 너무 좀 놀라울 정도예요. 너무 충격적이에요. 그야말로 그 프란츠 파노의 말을 빌면은 어, 노란 피부 하얀 가면을 쓴 사람들이죠.
4: 네. 아니, 그러니까 한국인들이 백인에 빙의한 사람들 의외로 많습니다. 맞아요. 백인을 자기가 이렇게... 백인 줄 알아요.
5: 아니요 숭배해요
0: 백인은. 음. 그렇죠. 너무 숭배하고 음. 나머지는 다. 유색인종은 무시하고, 인종차별적인 관점이 굉장히 많은 분들이 있어요. (웃음) 있어요.
4: 자기도 유색인인데, 우리도 유색인인데. 아니, 그런데, (웃음)
0: 어떻게 이그 흑인들이, 흑인들이 이 뿌리 깊은 인종차별에, 차별에 음. 비판하기 위해서 들고 일어났지 않습니까? 이제 사람이 죽었잖아요. 음. 이건.
4: 요번 그 미국의 그 흑인 갈등도 뭐 새삼스러운 게 아닌 것 같으면서도요. 한국인들은 미국이라는 나라를 의식하면서 사는 수밖에 없거든요. 저도 어릴 때부터 내내 미국은 네. 꿈의 나라 같은 때가 있었고 80년대 접어들면 극복돼야 될막 거의 적군처럼 느낀 때도 있고 쭉 있는데 보면 그 지금 현재 미국이 제가 미국이라는 나라를 이해하기 시작한 이래로 가장 흐트러져 있는 것 같아요. 예. 미국 사회 전체가 지금 완전히 그냥 혼돈의 멜팅팟처럼막 엉망진창으로 가고 있는 게 아닌가 뭐 그런 생각이 드는데 한국은 과거하고 전혀 다른 나라가 돼버려 갖고 말이에요. 예전에는 미국의 국력에 편승해서 그 부분처럼 어쨌든 나라를 지탱한 측면이 분명히 현실로 있었는데 지금은 중국하고 미국 사이에서 우리가 거래를 해야 돼요. 그 미국인을 다시 보고 미국을 다시 보고 미국의 권력체제를 이 있는 그대로 온당하게 이해를 해야 되는데 한국을 이해할 때 남북 분단 모순이라는 걸 이해하지 않으면 설명이 안 되듯이 미국에는 그 인종 갈등, 아무리 좋아진 것 같아도 흑인들이 처해 있는 사회경제적 지위에는 그 차별성은 여전하다는 전제에 대한 제대로 된 이해가 있어야 그래야 미국이 보일 것 같아요. 그래서 저는 한국
5: 사회에 만연해 있는 미국에 대한 그 왜곡된 이미지, 정말 유서 깊은 이미지죠. 이. 제가 아는 한은 독립신문 단계부터 미국은 지상 천국으로 이미지화됩니다. 그리고 그때부터요. 그렇습니다.
4: 그리고 저는 조선조까지 가는데 네. 조선조의 어떤 선비들은 중국을 자기 나라보다 더 숭배하고 네. 마음에 그렇죠. 그 이제 이렇게 모 모국으로 삼았잖아요. 네. 그 전통이 이어져서 지금 시위할 때 태극기 대신 성조기 드는 사람들이. 조선주 4대 부 4대 하던 사람들의 그 전통의 연장이라고 저는 생각을 해요. 옛날에는 뭐 좋은 거
0: 있으면 미제야,
5: 미제라면 미제가 제일, 제일이라고 했죠. 그 독립신문 단계에서 시작해서 이승만 박사 이른바 이미지. 네. 에, 그리고 한국전쟁을 거치면서 은인이라는 이미지. 네. 그게 굳어지면서 미국의 실상을 제대로 들여다보지 못하게 되지 않았나 싶기도 합니다. 그래서 아까 말씀하신 대로 분열증을 앓고 있는 것 같아요 네. 유색인종이면서도 백인처럼 사고하고 행동하는 경향이 있죠 송물님도
0: 우리는 미국에 대해 정치적으로 세뇌당한 듯해요 이렇게 얘기하십니다 어, 작, 그 작품으로 조금 돌아가서 작가 리처드 라이트가 주인공 토마스 비거라는 인물과 관련해서 좀한 말이 있지 않습니까?
5: 네대단 인상적인 말인데요 제가 한번 읽어보겠습니다 나는 비거 토마스가 흑인만은 아니라는 사실을 발견했다 그는 백인일 수도 있으며 이 세상 어디에나 문자 그대로 수백만의 비거가 있다. 이 비거라는 인물을 더 넓은 시야로 바라보게 된 것이 내 인생의 전환점이었다. 아, 확실하게 미국에서 사람들이 살아가는 거대한 진흙탕 같은 삶을 의식하게 되었다. 마치 사람들의 삶을 한결 깊숙이 들여다볼 수 있는 엑스레이 같은 기능이 있는 안경을 낀 느낌이었다. 해서 비거 토마스를 통해서 미국 사회를 정말 엑스레이 비추듯이 들여다볼 수 있었다는 점, 것이죠. 네, 리처드 라이트의 작품 이렇게 살펴봤는데
0: 어, 흑인 작가들의 작품들 중에 재밌고 우리가 또 봐서 우리, 우리가 조금
5: 감정이입할 만한 작품들이 많이 있어요. 많이 있습니다. 네. 어, 랭스턴 휴즈의 단편 소설집도 나와 있고요. 예. 뭐 시도 좋지만. 그리고 레프 엘리슨 보이지 않는 인간. 네. 예, 보이지 않는 인간들의 흑인들은. 네. 있어도 없는 인간이죠. 그리고 많은 분들이 아시겠지만 알렉스헤일리의 뿌리는 뭐 네. 어 고, 빼놓을 고전이고요. 그리고 제임스 볼드인 작품도 괜찮고요. 예. 토니 모리스는 뭐 많은 사람들이 알듯이빌러비드부터 시작해서 예. 뭐죠? 재즈. 재즈. 네. 재즈도 네. 걸작이고요. 재밌어요. 네. 재밌습니 근데 저는
4: 굉장히 그 술라도 재밌고요. 네. 지금 굉장히 훌륭한 작품만 얘기했잖아요. 네. 근데 말콤 엑스 평전이 그렇게 재밌다. 맞아요. 말콤 엑스. 평전. <웃음> 거기 <그것도> 유명한 <웃음> 현그 현, 다케니까
0: 유명 가수가 다 나와요. 현대사가 다 나오고 네. 또 거기에서 또 재밌는
4: 로맨스도 많이 나오잖아요. 네. 네. 아, 그, 말콤 엑스 읽을 때가 기억나. 아, 그럴까요?
5: 1920년대 니그로 네상스부터 시작하면은 뭐 어마어마하죠. 자 오늘 여기까지 하고 다음 주는 어떤 작품 소개해 주시겠습 다음 주잘 모르겠습니다 아니 이, 지,
0: 지난번에 시 소개 해주시으로 네. 했지 않습니까? 네, 시사가 어떻게 바뀔지 움직일지 몰라서 어, 그럴까요? <웃음> 그래도 좀, 조금 먼저 알려주시면 어. 읽고 와야 되는데 읽고 와야 되는데 못 읽고 이렇게 듣는 분들이 있어서 좀 안타까워서 그래요 음. 이번에는 어, 좀 빨리 정해서 알려주자고요 이번에 시집으로
5: 하시겠습니까? 아니면 또 조금 지켜볼까요? 시집으로 하죠 우리 김갑
4: 선생님께서
5: 네. 여름에는 음, 음. 시 그건 네. 잘 모르겠습니다만
4: 근데 분위기하고 좀안 맞는데 갑자기 이성복의 남해 금산 떠오르네 아 남해 금산 좋습니다 네.
5: 이성복 시집으로 할까요 그럼 네, 네.
4: 이성복 시집 일단 뒹구는 돌은 언제 잠 깬가 가 제일 유명한데 네. 그 후속작 남해 금산이 에, 좀 달라요 음. 첫 지, 해체 시처럼 막 복잡한 게 아니라 남해 금산은 일종의 좀 짧은 단편 단문으로 이루어져 있는 에, 울림이 많은 시거든요. 네. 그거 저인터넷 찾으셔도 많이 찾으수있요네 네. 지금
5: 남해 금산 가면 참 좋을 겁니다. 음. 딱 어떻해요딱이 계절. 이 계절에 예. 네. 네. 다음 주에는
0: 아무튼 저희가 이성복 님의 시집을 어 읽겠습니다. 남해 금산을 읽고요. 그다음에 어, 혹시 못 읽으신 분들이 있으면 인터넷에서 이성복 치고 이렇게 하면 좋은 시들 많이 네, 거의 있습니다. 나옵니다. 네. 네, 그러니까 그걸로 저희가 해보자고요. 아, 네. 시 읽으면 또 재밌을 것 같아요. <웃음> 이성복님의 시를 한, 한 편씩 읽자고요, 저희가.
4: <웃음> 그렇습니다.
0: 좀부끄럽겠다 <웃음> 그렇죠? 컨테스트 하는 거예요. 네 그리고 또 시집, 아 시집 음. 좋죠. 난 네. 네, 시집 좋죠. 이시기할 얘기, 네. 네. 할 얘기 음. 많아지겠죠. 네. 네. 아, 다음 주에는 또 어떤 책으로 이렇게. 될지 너무, 너무 기대됩니다. 네. 오늘 어떤
4: 곡 이렇게 소개해 주시겠습니까, 김갑수 선생님이? 네, 뭐, 아니 뭐 오늘 책 때문에 연상되는 거지만, 네. Strange Fruit 이란 노래는 재즈 스윙하면 다한 번씩 부는 노래인데 네. 이상한 열매죠. 네. 이 열매가 뭐냐면 네. 어디 이렇게 농장 인근에 열매들이 열렸는데 이상하게 주렁주렁 열려있대. 그게 뭐냐면. 네. 흑인들이 뭘 잘못을 저질면 거꾸로 매달아놓고 때려 죽였거든. 아이고. 맞아 죽어. 맞아 죽어서 나무에 매달려 주렁주렁 달린 흑인들을 노래한 거예요. 아이고. 네. 빌리 할러데이가 네. 그 데뷔 때이 노래를 부릅니다. 근데, 그 네. 어, 애절하죠? 네. 스트레인지 목... 플루트가 되는 그 신세들 말이에요. 네. 아, 목소리도 이미 목소리에 그 애절함이 다 담겨있지
0: 않습니까 그 음, 역사가
5: 가능하면 가사도 찾아서 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다 가사 한번 읽고 다음 시간에 저희 이성복 시로
0: 저희 다시 돌아오겠습니다 김갑수 평론가님 감사합니다 정선태 교수님 감사합니다 네. 네, 고맙습니다 아, 빌리 할리데이 스트레인지 프루트 들으면서 주진우 라이브 마치겠습니다. 선물 받으신 분은 홈페이지에서 확인하시고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.